0: Forrige uke startet en debatt i Klassekampen og på Facebook om norsk poesi. Det hele begynte med at ikke mindre enn sju diktsamlinger gitt ut på store forlag har blitt såkalt nullet. Det betyr at det ikke blir ansett å ha høy nok kvalitet til å komme med i Kulturrådets innkjøpsordning, og dermed være sikret blant annet plass i norske biblioteker. Arve Kleiva, leder for poesiutvalget som på oppdrag av Norske Kulturråd gir tommel opp eller ned for lyrikkutgivelser, forsvarte nullingen med at det nok er sånn at de gjes ut for mye lyrikk. Noe av det samme har du sagt, professor og poesiforsker Ole Carlsen med oss fra Elverum. Velkommen. Takk, takk. Du sa i dag og tid at halvparten av lerikutgivelsene hadde vært tilstrekkelig. Hvordan begrunner du det?
1: Eh, altså, poenget er jo, er jo hele tiden å ha en norsk poesi som er best mulig, og de beste bøkene som gis ut, i, av norsk litteratur er jo poesibøker, så kvaliteten på norsk lyrikk er det ikke noe å si på. Det som er spørsmålet er jo, nå kommer det altså i gjennomsnitt 58 bøker, diktbøker hvert år, og det jeg sa i egenskap å være festivalsjef på poesifestivalen i Hamar, det var at eh, kanskje denne underskogen, av bøker, at altså man kanskje ikke hadde behov for 58, og så dristet jeg meg til å si kanske kanskje 40 kunne være nok, og det er jo for å få en diskussion om, om altså kvaliteten på poesien, og hva som er best for poesien, de vilkår poesien skal ha, det var det som var mitt anliggende den gangen.
0: Du har altså selv ledet dette utvalget for lyrikk under Norsk Kulturråd, som betyr at man leser alt det som gis ut årlig av lyrikk for å vurdere det verdige for innkjøpsordningen. Og etter så mange år tett på poesin her i landet, du var litt inne på det i sted, men hva vil du si er ståa for norsk poesi?
1: Ståa for norsk poesi er, er alldeles utmerket. Den er livsfrisk, og den finnes i en enorm bredde fra uncreative writing, altså konseptpoesi, til tradisjonelle metriske dikt, og til tradisjonelle modernistiske dikt. Det er stor livskraft i poesien, og vi har fremragende poeter, en veldig bredde i generationer. De äldste poeter fra profilgenerasjonen er fremdeles der. Og det er stadig tilvekst av nye unge stemmer, så det er ikke noe galt med, med poesien som sådan.
0: Klassekampen skrev på lørdag at du, du mente at det ikke er noen dramatikk bak nullingene, at forholdet mellom påmelte bøker og antall nullinger er rimelig likt i, i år som tidligere år. Men for dem som blir nullet så er det jo dramatisk. Og to av de sju poesiutgivelsene i 2016 som så langt uh, har blitt det er Asbjørn Stenmarks bikkjeevangelie og Hans Anton Grønnskags tida søv alene. Uh, de ble begge ut på bokvenn forlag, og derfor har vi med dig forlagssjef Gunnar Totland. Velkommen. Takk. Du, hvordan oppleves det for dere at to av deres utgivelser blir såkalt nullet?
2: Ja, vi er jo ikke glad for det, men det er en del av den måten ordningen fungerer på idag dag. Og, og sånn så er vi glad for å ha det ha kulturrådet som ett viktig kulturpolitisk virkemiddel. Så i utgangspunktet er vi ikke uenige at dette håndteres på den måten gitt i rammene som er i dag.
0: Hvordan oppleves det for forfatterne da å oppleve dette?
2: Nei, det er ikke hyggelig å bli avslått. Det, det er det ikke. Og det er ikke hyggelig for forlaget heller, men det er selvfølgelig verst for forfatterne.
0: Vad tänker du da om kritiken som går på at det gis ut for mye poesi og at ikke alt er gjennomarbeidet nok?
2: Ja, det er jo to spørsmål. Det ene, at det gis ut for mye, det... Det er både ja og nei. Her handler det om hvilke kriterier vi setter for lyrikken, og, og, og når vi sier for mange så er det vel i forhold til ordningen til Kulturrådet. Man står jo fritt og gir ut så mye lyrik man vil, bare man ikke melder den på. For de som meldes på til Kulturrådet, så vil jeg ikke se si at det gis ut for mye lyrik i dag, gitt i kriteriene som til enhver tid gjelder. Og, og, Problemet for mange forlag som utgjeller rykk er at kriteriene som Nemda handler etter er for uklare. Og for oss er det vanskelig å ha tillit til de avgjørelser som tas, særlig med bakgrunnen i at vi vet hvor mye vi har jobbet med disse diktsamlingene, og det er prosjekter som kanske har gått over mange år, og vi har brukt store resurser også på konsulentsiden. Så ut fra det så... Så, så kan ikke vi se si at vi har 100% tillit til kommittéen.
0: Nei, litterær kvalitet er jo ikke som matematik, vad som er kvalitet vil jo variere med øy som ser i mange tilfeller. Du satt jo da i lyrykketvalget Ole Karlsen. Hva ble veid å funne for lett, og da trenger du ikke gå på konkrete titlere, men altså, vad var kriteriene da du vurderte vad som hadde litterær kvalitet?
1: øh og så altså, kriteriene går jo på at, at det skal være tilhelhetlig gjennomkomponert gjennomreflektert og gjennomskrevet verk og kriteriene vill jo naturlig nok variere noe fordi fra samling til samling man må huske på at man behandler alt fra visebøker til, til tradisjonelle dikt til konseptpoesi så det må ha et så å si at du må jo vurdere hver enkelt bok på den egne premisser og ut fra det prosjektet som som uh, poeten uh, har uh, gett sig in på eh uh, och så är det ju också sån att uh, man ofte ser uh, att uh, en del av de böckerna som som nu uh, är på gränsen till att komme over inköpslistan eh uh, de ville ha vært mye tryggere over, uh, over uh, lista hvis uh, de hadde vært bedre gjennomarbeidet fra, uh, redaksjonelt uh, på forhånd. Altså, du har ofte uh, noe, en del uh, diktsamling med, med mange svært gode dikt, men så har du uh, samtidig også en del dårlige dikt og svake verselinjer som... Uh, uh, hadde, som, som det borde ha varit gjort nog med som man kunde ha tagit veck eller förflyttat eller alltså arbetet lite extra med utgivelsen så og det er ju för så vidt en en gentat uh, kritik man har haft mot uh, forlagene, at uh, det kanske kan gå lite uh, för fort i svingarna. Man har ju altså, man man kan man förstår ju att poeten gärna vill ha boka ut och att man har någon någon ett löp som man måste köra förlagsmässigt, men av och till så kunde det nog har en, en fordel om man hade eh för egen del och man hade tagit en runde till med den.
2: Ja,
0: Vad tänker de då Totla?
2: Angående ja, eller de to samlingene det henvises til fra oss, så vil jeg si at vi har jobbet veldig godt med disse bøkene og at de ehm de er gode nok i forhold til det ordningen krever. så i fått de dem så stiller vi oss fullstendig til hvorfor de er blitt avvist.
0: Jeg har ikke på si til valgen nok kompetanse. Jeg
2: ja, jeg synes ikke det.
1: Ja, Karlsen, nå tenker du om det. det. Jeg tror nok at, at det, knapt, det er ikke så veldig... Det skal mye til for å finne noen som er noe særlig mer kompetent når det gjelder lyriklesning her til lands enn det som vanligvis samles i, i lyrikutvalget. Altså, utnevnelsen skjedde i alle fall før nyordningen, så skjedde den ved at universiteten utnämnde en person og författarna selv utnämnde en person, kritiklager utnämnde en person. Man må ju gå ut från att dessa dessa vet vem som er kompetente, vad det gäller lyrisk läsning. Eh och ordningen till för bibliotekene och för at god litteratur ska spres ut till till bibliotekerna så sånn att folk kan lese dem. Eh och har ju också bibliotekarna kommit med utvalda så bruker brukergruppen så att säga. Si. Och det tror jag kanske är en är god ting. Ja, det, det hörs ut som en
0: god en god samling totalt. Jo,
2: absolut. men alltså de sitter ju inte på något sätt all, all kompetens inom lyrikfältet. Det gör de ju inte. Eh Uh, og jeg har vært med i dette gamet så vidt lenge at jeg ser at det er visse strukturer uh, altså at komiteene kan tenke seg å handle annerledes når de er helt ferske enn når de har vært i, i, i virksomhet en stund at det er uh, rett og slett uh, ulike farger da, gjennom uh, årene som går at det er trender som slår ut de eventuelle vurderinger, annerledes vurderinger av bøker uh, men utgangspunktet for mig er at uh, jeg betviler ikke at de sitter på masse kompetanse, men det er slik at når vi ser vad som blir kjøpt inn fra andre forlag, så er vi ganske sikre på at det kjøper inn bøker som da er av dårligere kvalitet enn eksempelvis våre to bøker, og at det at det ikke er klar linje, at man, ikke, altså at man ikke ser noe sånn klar trend på hva som blir kjøpt inn og hva som ikke blir kjøpt inn, at det mer fremstår som et lotteri, det gjør at det blir veldig vanskelig å drive forleggeri i relatert til den ordningen da.
0: Ja, Karlsen, da du satt i utvalget, hvordan jobbet dere? Altså, var det ofte interne stridigheter, og man var uenig om, om noe skulle slippe gjennom eller ikke?
1: Det var, altså, det var et klart mønster der. altså de, de veldig gode diktsamlingene, det var det sjelden noe særlig diskusjon om. Der var det bred enighet. Der det ble uenighet, det er i de grenselandstilfellene, altså spørsmålet, skal den kjøpes inn eller ikke kjøpes inn? Og, og det som... Og da var det naturligvis uenighet, og av og til så måtte man ha avstemning for å komme fram til en løsning. For før eller siden så måtte man jo komme frem til en avgjørelse om en bok skal kjøpes inn eller ikke kjøpes inn. Og jeg tror nok altså at når man sitter i et sånt utvalg så... Er, må man var veldig klar over at det ikke er bare sitt eget bestemte poesisyn som man skal uh, man er ikke der for å forfekte et bestemt poesisyn. man blir veldig uh, oppmerksom på å se etterkvaliteten i den typen lyrik, som man kanskje er å uh, uh, mer fremmed for enn den som, man, den som man selv setter mest pris på. Eh, og sånn mener jeg at det bør være, og sånn tror jeg eh, så at eh, de fleste utvalgsmedlemmene tenker når de tar på sig denne typen verv som det, det er snakk om.
0: Men Ole Karlsson, kan man ikke stole såpass på forlagene at når de har valt å gi ut en diktsamling, brukt tid og penger på det, det er jo ikke øh, noe man tjener fryktelig mye på uansett. Uh, kan man ikke da si at nå det genom når det
1: ja, men nå er man jo, altså, jo, det hela er jo skjønnsmessig, og det er jo også skjønnsmessig fra forlagene sier det, ikke sant? Og, og man er jo da satt til å forvalte en ordning, og det som skal være grundlage for det er jo et minimum av litt rærkvalitet. Man må også huske på at i tillegg til de etablerte forlagene, og eh, så altså, eh, finnes det en, en rekke amatørmessige utgivelser som også eh, blir in inn til, til Kulturrådet. Eh, og så på et eller annet måte så må det jo være et sorteringsinstrument. Og det er jo ikke sånn at, at eh, det er så veldig dramatisk så vidt jeg kan skjønne i år i forhold til uh, tidligere. Nå er jo ikke 2016 ferdigbehandlet ennå, kan jeg tenke meg, fordi det kommer masse bøker i, i desember. Uh, og som man må jo kanskje vente litt uh, ut på ut på året, runt maj omtrent, vil jeg tro, før man liksom kan trekke de kraftige konklusjoner om uh, lyrikåret 2016.
2: Ja, men ett et element som er kommet inn her som skiller sig fra tidligere år, bortsett bort fra i fjor, da, det er jo det at Ankenheim da ikke lenger eksisterer. Mm. Og eh, grunnen at man får problemer med tilliten til komiteen er det at eh, man ikke lenger har mulighet for å få vurdert eh, denne, dette avslaget på nytt da, med en, en ny kommitté som da om de kommer til samme eh, resultat som kommittéen så er jo alt i og for seg ikke, ikke nødvendigvis grejt, men, men da har man i alle fall en, en ny uhildet lesning mm. eh, og, og det at denne ankenen da ikke finns det, det, eh, det, det gjør det gjør eh, det vanskelig
1: det er, jo, det er jo egentlig to diskussioner, som går samtidig her nå, ikke sant? Det ene er jo kvaliteten på lyrik som sånn, eh, norsk lyrikk, og den andre er jo, er jo hvordan dette ordnes rent eh, praktisk. Nå, har man, nå er det vel andre året man, man kjører den nye ordningen med suppleant til stedet for anke, ankenemd. Eh, og så vidt jeg har forstått eh, Kulturrådet, så vil det jo etter vart eh, bli en evaluering av, av den nyøningen og i forhold til den gamle ordningen med onken Så såg vil tro hå at det spøsmåde kommer upp en men som sagt så har je jo dag av ordningen den ødningen,vad han vart virket in på to år.
0: Et annet aspekt ved dette, som blant annet poet Inger Elisabeth Hansen har nevnt, er jo at disse nullingene kan gå utover unge, uh, uetablerte forfatterstemmer. Hun har da selv vært konsulent på, for to av, av de diktsamlingene som ble nullet fra Askehau. Uh, hva tenker du om det, Totland? Um, ta
2: det spørsmålet en gang til, Høyersnyl.
0: At det rett og slett kan ødelegge ett forfatterskap? Ja, um det er
2: klart at uh, nye forfattere de er sårbare, og, og det har også noe med, med forlagets vilje til å satse på et forfatterskap uh, som da er blitt, uh, har fått avslag. Uh, normalt så tar ikke vi ikke hensyn til at en bok er blitt uh, avslått når vi vurderer en ny manus fra en forfatter. Uh, men det er klart at uh, det, det vil uh, føles... Uh, ja, det er ugreit for forfatteren. Få det er ganske sikkert.
0: Vi er nødt til å bli siste ord. Gunnar Totland, forlagsjef i Bokevennforlag. Takk for at du kom til Kulturhuset. Takk også til Ole Karlsen, professor og poesiforsker, med oss fra Elverum.
1: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.